0: Françaises, Français, nous, mes chers compatriotes, les vivants.
1: On s'est assis tous ensemble, ici, dans cette salle. On a parlé des 18 derniers mois.
0: Nos déplacements seront très fortement réduits.
1: De nos angoisses, de nos pensées sombres, de nos familles, des nuits où on dormait bien ou mal, des gestes barrières qu'on faisait ou qu'on faisait pas, des gens malades qu'on connaissait ou qu'on connaissait pas, de l'ennui, de tout ce qu'on a raté, de tout ce qui aurait pu se passer.
0: Vous écoutez, nous les vivants, un projet sonore, ouvert et participatif qui donne la parole aux déconfinés.
2: Depuis mars 2020, beaucoup de choses sont remontées. Peut-être parce qu'on a eu le temps pour ça, le temps de s'écouter soi-même. Peut-être parce que tout ça, ça nous a rendu plus vulnérables, plus fragiles. Et peut-être aussi parce que d'un coup, il y avait un peu plus de place en nous. C'est parfois très long de mettre des mots sur quelque chose. Il était une fois une jeune femme de 24 ans. Jolie, sportive et ouverte d'esprit. Curieuse d'apprendre et de découvrir, avec une soif de vivre intarissable et de croquer la vie à pleines dents. Une jeune femme, infirmière, à peine expérimentée, et lâchée sur le terrain des soins intensifs, de nuit, en charge seule avec une aide soignante, de sept patients mourants, alors qu'elle avait postulé en pédiatrie, en service de jour et en vue d'une formation de puériculture. Première expérience d'une vie professionnelle, pleine de surprises et d'émotions, surtout sur le plan humain, avec un dévouement à toute épreuve. Néanmoins, la jeune femme serre les dents, elle est heureuse, heureuse d'avoir choisi cette voie, fière de ce qu'elle appelle sa vocation. Et puis, elle rentre tout juste de voyage, un tour du monde extraordinaire, la plus belle année de sa vie. Quand elle est épuisée la nuit à l'hôpital, les plages des Antilles et du Brésil, les routes d'Australie, les marchés de Bombay, l'insolite île de Pâques, cette jeune femme, c'était moi. Depuis qu'elle est rentrée de voyage, elle n'a plus un instant à elle. Les malades en réanimation, les couloirs d'hôpitaux, les journées à se traîner et les nuits survoltées, le bruit des brancards, les plateaux repas et les pauses café. résonnent encore toutes les alarmes à mes oreilles, celles des perfusions, des seringues électriques, des scopes, des respirateurs ou encore celle de cette grosse machine que l'on appelle « rein artificiel ». Je suis épuisée, mais tous les jours un peu plus forte. Quand elle n'est pas en réanimation, la jeune femme sort et danse. Le rock'n'roll, le tango, la valse, le rock surtout, son dada depuis son adolescence, partout et le plus souvent possible. Sa joie de vivre s'exprime sur une piste de danse. Bien vite, la jeune femme rencontre un jeune homme. Nous sommes en 1984. Je lui propose rapidement de venir habiter chez moi, car amoureuse avec un idéal de vie, avec lui. Et nous passons une année heureuse dans nos quelques mètres carrés. Puis nous achetons un appartement. Ben, du coup je m'appelle Sarah.
3: Moi je dis je suis amoureuse. Et euh, on dit parfois de moi que je suis un cœur d'artichaut.
4: <rire> c'est une
3: expression très française aussi. En fait c'est une image avec le tu sais l'artichaut le légume là qui a plein de feuilles et tout. Donc ça veut dire que ben, tu donnes un peu une feuille à tout le monde.
2: Euh, bonjour, je m'appelle Tatiana. Je suis une grande amoureuse de l'amour. Hein. <rire>
3: Euh, même si j'étais très, euh, très malheureuse euh, dans le passé, que j'ai que 23 ans, bah, aujourd'hui je suis amoureuse, donc euh, j'espère que ça continuera. <rire> mais dans tous les cas, voilà, même si on est malheureuse, euh, ça peut toujours finir par s'arranger, je pense. On peut toujours
2: finir par rencontrer une bonne personne dans sa vie.
1: Ah, je je m'appelle
4: Bassastisekou. Mbifè, ça veut dire je t'aime. Je suis tombée amoureuse de toi. Comme maison des femmes, je suis tombée amoureuse de la maison des femmes.
1: Ne maison des femmes, oh
3: Que je me présente, je m'appelle Isaiah et euh, je suis un garçon transgenre. Euh, J'ai pas d'expression particulière pour décrire l'amour, hormis le fait de tomber amoureux qui est assez euh, visuel. Tomber dans un, un trou sans fond où on a du mal à se repérer et à, savoir, et à se retrouver soi-même euh, et à se souvenir de qui on est en étant face à l'autre. Donc voilà, dans cette représentation-là, euh, je me retrouve pas mal. Moi, je m'appelle Roseline. L'amour, j'adore. <rire> c'est un mot riche, mais c'est un mot euh, dangereux. Et nous, ici, on entend ça, que c'est un mot dangereux parce qu'on croit qu'on aime, on aime vraiment. Et puis, en face, on a quelqu'un qui a dit « je t'aime », mais qui nous file une baffe. Et la baffe, ça nous atteint profondément jusqu'au fond du cœur. Donc, ouais, « je t'aime à la folie
2: », J'aime cette expression parce que peut-être ça pourrait être pour nous une alerte. Celui qui nous dit « je t'aime » à la folie, peut-être qu'il va devenir fou. Ou peut-être mieux aimer simple. Et lentement, petit à petit… Un jour, comme ça, pour rien, au petit déjeuner, le jeune homme raconte posséder un 22 long rifle, récupéré lors de son service militaire. Il lui dit « Je l'ai caché quelque part, pas loin. Elle ne demandera pas à le voir et ne le verra jamais. » Mais la présence du fusil habite, même si, peut-être, il n'existe pas. Elle n'en sait rien. Un autre jour, c'était au mois de juillet, le jeune homme agresse un ami d'enfance de la jeune femme. C'était un mariage, une engueulade à laquelle personne n'a rien compris. Des coups de poing qui pleuvent, des verres qui volent, une chemise arrachée, suivie d'une main courante au commissariat, déposée par l'ami d'enfance de la jeune femme, la première. Et la machine s'accélère, inexorablement. Les scènes de jalousie se font de plus en plus fréquentes. Les humiliations se banalisent. Les sourires cachent des mots durs et tranchants. Une histoire me revient. Alors qu'il venait d'emménager dans mon petit studio près de l'hôpital, alors que nous nous étions rencontrés seulement quelques semaines auparavant, que nous semblions être heureux, le jeune homme s'est permis d'arracher deux pages d'un de mes albums photos. Sur ces photos, j'étais en Italie avec un groupe de copains nous étions adolescents, nous nous retrouvions chaque année dans un village où nos parents avaient l'habitude de passer leurs vacances. Sur ces photos, j'ai 17 ans. Sur plusieurs d'entre elles, je suis assise sur les genoux de l'un des garçons avec qui je flirtais alors. Même si on perçoit des choses, des anomalies, il m'a fallu des années pour remettre tout cela en ordre. Réussir à retracer, à comprendre la mécanique, les rouages de ce que j'avais vécu, à en saisir les étapes, les méthodes et la violence qui s'introduit progressivement de façon insidieuse et pernicieuse. Nous venions d'emménager et j'étais enceinte de mon premier enfant, une fille. La véritable maltraitance débute au moment de ma première grossesse, après un an et demi de vie commune. C'est fréquemment ainsi. Pourquoi je n'ai jamais trouvé la réponse. Nous sommes en 1986. Je comprends a posteriori que c'est à partir de cette année-là que chacun de ses gestes et chacune de ses attitudes ont été calibrés de façon à me faire croire que j'étais malade. Peu à peu, il me fit comprendre que chez moi rien n'allait, ni mon apparence, ni mon travail, ni mes amis, ni ma manière de m'exprimer, ni la façon dont je mettais la table où je parlais au bébé. Pas à pas, il me fit comprendre que je n'allais pas bien, que je n'étais jamais allé bien et que cela n'ira qu'en empirant et qu'il était alors nécessaire, qu'il était alors vital, que je me fasse soigner. Lui, naturellement, était irréprochable, serein, stable et maître de lui, en apparence seulement, dans un contrôle parfait. Rien ne m'aura permis de comprendre à l'époque que son intelligence, celle qui m'avait séduite dix-huit mois plus tôt, était en réalité d'une immense perfidie, il n'en usait que pour m'assouvir, me détruire, faire de moi sa chose et sa possession, son animal. Et bien sûr, la prophétie se réalisa. Saine de corps et d'esprit, quelques mois plus tôt, je perdais lentement pied avec la réalité, rendu malade, rendu folle par ses agissements contradictoires, ses paroles et ses histoires, rendue suicidaire par ceux qu'il me faisait subir par ce dont il m'accusait, par les stratagèmes qu'il mettait minutieusement en place pour me détruire. Dénigrement permanent, irrespect quotidien, humiliations ordinaires, y compris publiques, accompagnés d'insultes, de mensonges permanents, de rejets, de dépossession de mon statut de mère et de ma mise en danger physique. Rapidement, le jeune homme se déresponsabilise du foyer. Il travaille à plein temps, gagne sa vie, mais ne participe que très peu aux dépenses ménagères. Je ne sais pas ce qu'il fait de son salaire. Je le lui demande sans réponse. Je travaille beaucoup dans des services où la vie est rendue précaire, alors que la mienne l'est aussi. Je m'occupe des enfants, du foyer, dors peu, assure et assume tout. Il s'absente de plus en plus fréquemment. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, Sauf avec moi. Un sentiment me gagne, celui d'être une mère célibataire, devant assumer seule l'entièreté du foyer. Car je me sens seule, évidemment, abandonnée à mon triste sort. Il s'occupe des enfants pourtant, qu'il adore, enfin, il prétend m'adorer aussi. Mais à lui tous les droits, dont celui de me tuer, et moi tous les devoirs, dont celui de la fermer, surtout... Sa jalousie est maladive, sa paranoïa aiguë. Les cris et les disputes peuvent éclater partout, pour tout et surtout pour rien. Selon lui, je baise toute la nuit à l'hôpital, quand en réalité, je n'ai même pas le temps d'aller pisser. Le jeune homme ainsi se transforme en gourou. Il m'arrache au monde, me distille, me rature, m'efface, au fur et à mesure que son emprise sur moi grandit. Sa jalousie est sans limite. Il détruira tout ce que j'aime, m'éloignera de tous ceux qui me rendent heureuse. Le gourou me pousse à croire que je suis incapable d'avoir des jugements propres, que chacun de mes goûts et chacune de mes opinions sont le résultat de pensées défaillantes, qui me sont soufflées par autrui, un autre que lui, et que donc je m'égare, que je suis sous influence, que j'ai besoin d'être aidée, que je suis idiote, insensée, folle, malsaine, dangereuse. Le gourou m'aspire, m'absorbe, m'affaiblit et puise en moi les mots pour me rendre vulnérable. L'énergie de me détruire, les arguments pour m'opprimer, la force pour me mettre à genoux, à ses pieds, à sa merci. En psychiatrie, cela s'appelle la spirale destructrice. Le cerveau est lessivé, essoré, puis bouilli pour être découpé au hachoir. Tu es isolé, incapable de t'enfuir et n'as plus aucune confiance en toi ni en personne. Il te faut trouver l'argent, l'énergie, la force de partir. À ce moment-là, tu n'y arrives pas. Lorsque je tente encore de résister à son emprise et de me soustraire à sa volonté de me soumettre, des conflits toujours plus violents éclatent. Insulte, tais-toi, ferme ta gueule. Humiliation, gifle, coups. Strangulation, la manière la plus agressive de faire taire, d'après les psys. Je lui résiste et j'ai peur pour ma vie. Je ne lui montre pas et cela le met hors de lui, ne faisant que décupler sa rage. Mais ce matin-là, après qu'il me jette une fois de plus au sol, je me relève et me redresse face à lui. Je le regarde dans les yeux, digne. Il sort de ses gonds, me traite de merde. Il est grand et musclé. Il pourrait me laisser sur le carreau. Mais je comprends alors ce que jusqu'à présent je n'avais pas compris. Je comprends que je suis son miroir. Que cette haine de moi est une haine de lui-même. Qu'il me déteste car profondément il se déteste. Et puis j'ai ce qu'il n'a pas. C'est lui la merde qui se nourrit de moi telle une véritable sangsue. Moi, je suis exsangue, mais je suis debout, face à lui. Lentement, j'apprends à me protéger, sans pour autant parvenir à le quitter. Mains courantes régulières, dépôts de plaintes et visites multiples au commissariat, le jour, la nuit. Lui est convoqué à plusieurs reprises chez les flics pour des rappels à l'ordre. Moi, je fais régulièrement constater mes blessures par des médecins, dont il prétend aujourd'hui que ce sont des faux. Horreur absolue. Et ainsi se poursuit des mois durant la torture psychologique uniquement, car physique ça laisse des traces. Menaces directes ou par personne interposée. Dégradation de biens, voiture. Menaces de mort si je le quitte, et si j'ai un amant, de le tuer aussi bien sûr. Je suis vraiment en état d'avoir un amant, selon lui, voire plusieurs, alors que je suis en état de survie, avancée. En 1990, cet homme qui aurait fini par me tuer sera diagnostiqué par un juriste spécialisé dans les violences conjugales faites aux femmes pervers, narcissique. Du début à la fin d'une relation, dite toxique, destinée à nous culpabiliser, dont l'issue parfois fatale est qualifiée de féminicide, il faut évoquer un long parcours douloureux vécu dans une insécurité totale. Cette insécurité émotionnelle, physique, psychologique, sociale, économique, a très souvent pour conséquence d'engendrer une dépression comprenant des traitements lourds, prescription d'antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, avec parfois un alcoolisme naissant, tentative de suicide, suicide, causé par une totale perte de confiance en elle de la victime, car c'est une victime. Le traitement est long, douloureux, parfois coûteux pour en sortir. Ce qui importe est de rechercher une aide humaine auprès de professionnels ou d'associations une aide compétente et bienveillante. Seul, on ne peut rien. Le pervers narcissique réussit à berner les représentants de l'autorité non avisés, médecins, policiers, magistrats, juges, inversant la situation, se faisant passer, lui, pour la victime, voire pire, victime aux yeux des enfants. C'est une véritable maladie psychiatrique non cataloguée comme telle médicalement donc sans traitement ni prise en charge psychologique. Le pervers narcissique ne se reconnaît jamais malade. Il ne s'excuse jamais du mal qu'il fait et des dégâts qu'il produit. Au contraire, il jouit de te faire souffrir. Son intelligence machiavélique et diabolique peut parfois engendrer un soutien de la part des enfants, eux aussi manipulés. Éclatement familial, risque d'effondrement de la mer. Double peine pour celle-ci. Aujourd'hui, grâce à tous ceux qui me sont venus en aide, je suis encore debout et toujours vivante. Depuis huit ans, je suis active à la Maison des femmes Thérèse Claire de Montreuil. Au sein de cette association, nous nous attachons à dire aux femmes qui viennent à notre rencontre « Je vais vous écouter, vous croire et vous aider. » Car ce n'est pas ça l'amour. Qu'est-ce que c'est
3: un féminicide C'est le meurtre d'une un... femme par un homme ou un... enfin un compagnon. C'est une femme, une maman qui peut être tuée par son mari. C'est pas seulement un crime passionnel, c'est aussi euh, le fait que ça a été fait parce que c'était une femme et que c'est un phénomène de masse, en fait. et si on l'observe de manière large, on voit que en fait, c'est un système et que ce n'est pas une histoire euh, d'individus.
2: Savez-vous combien de femmes ont été tuées depuis le 1 janvier 2021 112 Non, je ne sais pas, mais je sais que c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous avez entendu ou retenu dans les médias sur le féminicide
3: ben, Par exemple, la jeune femme qui s'est fait tuer à Lenson. J'avais vu un truc à la télé qui était pas mal, enfin, qui montrait justement, euh, qui essayait de faire prendre conscience de ça, quoi, que c'était quelque chose de l'ordre de systématique, mais je ne me rappelle pas trop bien. Et ce n'est pas, pas le sujet le plus développé, on va dire.
5: Heureusement, ça devient un peu un sujet plus visible, les violences faites aux femmes, et que euh, la société euh, bah,
6: civile est un peu plus concernée par, euh, par le sujet de plus en plus, grâce notamment aussi euh, aux affiches que l'on peut voir collées, mais pas que... Euh.
1: Est-ce que ces assassinats
2: des femmes, on aurait pu être évité Ici, oui. Comment
3: Peut-être que pour certains, ça aurait pu être évité parce qu'il y avait déjà des... eu des mains courantes ou des choses qui avaient été un peu des appels. Enfin, des... on avait attiré l'attention sur des choses qui étaient en cours. Certains, probablement, notamment euh, les derniers. dont j'ai entendu parler. Les conjoints en question étaient. Euh... Soit sous contrôle judiciaire, soit en tout cas suivi par les services judiciaires et de police et malheureusement ça n'a pas su. Beaucoup. Probablement des moyens de, de la justice et notamment de tout ce qui est suivi post-pénitentiaire parce que je pense que c'est vraiment là qu'il y a un maillon, un maillon faible. Dans le suivi, des gens qui sortent de détention ou tout simplement qui sont sous contrôle judiciaire ou mis en examen. vous savez, c'est qu'une femme en situation de danger pourrait faire pour se protéger. Se signaler, pouvoir euh, alerter euh, et être entendue. Euh, je crois qu'elle peut appeler un numéro pour en parler, mais bon voilà. Euh, je pense qu'elle euh, peut essayer d'en de, 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 parler autour d'elle et de, de, de demander du secours, mais la plupart du temps justement c'est pas ça qui se passe, c'est que c'est difficile d'en parler. Si vous connaissez quelqu'un ou quelqu'une qui pourrait
2: être danger Si oui, qu'est-ce que vous avez fait ou vous pensez pouvoir faire Normalement, je l'accompagne, cette dame, demain, à la Maison des Femmes.
5: J'aime pas me voir en photo, en vidéo. J'aime pas écouter l'enregistrement de ma voix. J'ai pris du temps pour comprendre pourquoi. On est tout le temps dans sa tête et on oublie qu'on a un corps. On se considère plus comme esprit que comme matière. Dans mon cas, ça a été salutaire. Je détestais mon corps. J'ai commencé par connaître la douleur physique de la maladie pour terminer par la maltraitance de mon père. Je fais un travail sur le corps et à chaque fois que je prends conscience de mon corps avec des spécialistes, je vomis mes tripes comme je vomissais quand il me battait. Il battait ses femmes et ses enfants. Un vrai monstre. Moi, il me battait parce que ma mère avait pris l'habitude de se faire battre et le corps ne réagissant plus, et il s'attaquait à la chair de sa chair, ses enfants. J'ai même le souvenir de ma tête dans la cuvette. En passant par la case prison, on comprend certaines choses. On prend du recul. C'est bizarre de dire ça quand on est confiné avec deux autres détenus dans 9 mètres carrés, toilettes incluses. Prendre du recul dans 9 mètres carrés, c'est un exploit. En passant par la case prison, certes, on perd une partie de sa vie, mais on met le doigt sur quelque chose d'inestimable. Soi-même, son moi profond, en tant que chose impalpable. Un enchevêtrement de pensée qui a fait qu'à cet instant précis vous êtes là, et nul par ailleurs, de façon inéluctable. Le destin n'est autre que nos pensées. Avant j'avais une vie, tout autre que celle que je vis en ce moment. Il y a un adage juif qui dit que la deuxième vie commence quand on prend conscience qu'on n'en a qu'une. J'ajouterais juste que dans cette vie, il y a plusieurs histoires un recueil de nouvelles liées par des événements, des objets, une rencontre, une œuvre qui nous rappelle qu'on n'est rien qu'un enchevêtrement de pensées qui nous a amenés là où nous sommes. Et oui, on n'est rien d'autre que nos pensées faites de celles des autres, des pensées qui sortent des idées des livres qu'on a lus, des pièces qu'on a vues et des films qu'on a regardés. On dit bien « ce film a changé ma façon de voir les choses ». Quand on juge quelqu'un, on juge ses pensées. Quand on juge quelqu'un aux assises, le juge se pose la question suivante. Quel enchaînement d'idées, de pensées, a amené tel individu à commettre telle infraction à tel moment de sa vie Par cette question, on définit sa personnalité pour enfin savoir s'il est susceptible de récidiver. Par la pensée, la justice définit la personne. Nous sommes nos pensées. Dans l'histoire que je vais vous raconter, dans le crime que j'ai commis, il y a ce qu'il y a dans toutes les histoires. L'amour. Beaucoup d'amour. L'amour filial. L'amour agapé, et enfin l'amour de la vie avec ce qu'elle contient, c'est-à-dire la mort. J'ai aimé la vie autant que la mort, car si nous sommes nos pensées, la mort est notre roman après climax et résolution. Et franchement, qui aime regarder un film sans fin L'immortalité, c'est les feux de l'amour. Et qui regarde les feux de l'amour Les vieilles qui ne veulent pas mourir. Il y a une sorte de cogito dans leur tête. Je regarde les feux de l'amour, donc je suis en vie. À la fac d'éco, à la Sorbonne, j'ai rencontré un étudiant italien qui venait faire un semestre Erasmus. Le coup de foudre. Il a fallu d'un geste pour que je craque. Ma quête. La seule place disponible en amphi était à côté de lui. Je lui ai demandé si elle était prise, ce à quoi il me répond avec le sourire, mais je préfère avoir une fille à côté de moi. Je lui ai répondu que c'était son jour de chance, car bien que je ne sois pas une fille, je connaissais toutes les filles présentes en amphi. Intéressé, il m'invite à m'asseoir. Une amitié était née, platonique de son côté, et pathétique du mien. Un jour, on se promène dans le quartier latin. À l'affiche d'un cinéma indépendant, il y avait le film d'un réalisateur italien, Antonioni. Et le film était à Brissi point. Il me demande si je connaissais ce film. J'ai répondu que non. Je ne savais pas qu'à partir de ce film et du réalisateur, j'allais écrire une histoire qui me conduira en prison. Ce réalisateur allait devenir mon histoire, ma tragédie. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, mais il allait souffler sur le fleuve tranquille dans lequel je menais ma petite barque. Il allait souffler fort, pas tout de suite, mais sûrement et pour longtemps. Pas tout de suite car il fallait que deux pensées fassent leur ligne dans une partie de moi. Je les oublie, qu'elles deviennent une de mes histoires passées pour ressurgir sous la forme d'une pensée. Il y a des moments de vie qui font que les différentes pensées en nous ressurgissent et racontent une histoire indépendamment de nous. C'est l'éternel retour du même. Les psy appellent ça décomposition de la personnalité. Vous êtes à un moment fragile de votre vie. Vous ne faites plus la différence entre toutes les strates de votre vécu et vos pensées, comme poussées par un nouvel élan de vie, écrivent une nouvelle histoire. Les vieilles pensées ne meurent jamais. Elles se manifestent parfois dans les rêves qu'on oublie et paf, c'est l'inconscient qui prend le dessus sur nous. J'ai pas encore terminé mon histoire. Je peux d'ailleurs pas la terminer puisque les histoires ne finissent qu'avec la mort. Dans ce film qui m'a tant bouleversé, il y a cette façon de filmer d'abord et l'absence de dialogue surtout. Les images parlent. Quand j'ai fait ma recherche sur le réalisateur, j'ai vu qu'il était connu pour son incommunicabilité. Pas de dialogue. Les plans deviennent des millions d'images subliminales. Je mets vraiment ce film parmi les chefs-d'œuvre du 7e art. À l'âge de 58 ans, Antonioni fait un film pour les jeunes. Lui qui ne parle pas, ses films sans dialogue, première identification avec le père. Mon père ne communique pas, ne parle pas. J'ai fouiné dans la biographie d'Antonioni et j'ai trouvé que, tout comme moi, il avait fait des études d'économie avant de s'adonner corps et âme au cinéma. J'étais étudiant en économie et l'année qui a suivi, je devenais étudiant en cinéma. Au fond, c'est ce que j'avais toujours voulu faire. Je suivis ses pas comme un enfant suivrait les pas de son père. On dit qu'un battement d'aile de papillon peut provoquer une tempête. Je le crois volontiers, j'en ai fait l'expérience. La suite, c'est la barque que je me laisse qui chavire par une nouvelle brise amoureuse. Un état amoureux, un état fragile qui laisse des brèches par lesquelles les vieilles pensées s'immiscent. Bref, j'étais aussi amoureux de ce mec que de l'italien. Je me laisse emporter par l'amour, mais l'amour c'est dangereux. Je l'ai appris à mes dépens. Il vous rend fort et fragile, fortement fragile, sage et fou, sagement fou, heureux et triste, mélancoliquement heureux. Qui pourrait concilier autant de contradictions le suprême amour. Alors, mes fragilités ont ressurgi et j'ai tué mon père. Pourquoi j'ai tué ce monstre Je l'ai tué parce que mon inconscient a fait un calcul débile. Dans ma psyché, je n'avais pas d'identification au père. Et oui, je ne pouvais pas m'identifier à un monstre. Mon modèle de père était Antonioni. Pour moi, il était mort à 78 ans. Mon géniteur devait l'être aussi pour réconcilier les deux figures masculines. Et dans le rêve, et dans la réalité. Avant de passer aux assises, le juge d'instruction vous envoie un expert psychiatre. On est tous les deux arrivés à la même conclusion. J'avais fait un travail sur moi-même. J'ai pris du recul. Beaucoup de recul dans un espace de 9 mètres carrés. Un jour... Ces neuf mètres carrés, faits de clair obscur, ces quatre murs crasseux et les pensées qu'ils entendent fermer seront enfuies quelque part en moi. Un jour, je retomberai follement amoureux, je vous raconterai la suite. Vivant entre temps des amourettes, l'amour ludus. Nous les vivants, nous sommes vivants, nous et écoutant des histoires.
6: Bah, moi, je m'appelle Benali. Ben Ali. Bah, ouais, moi, j'ai fait une école de cinéma. J'écris des scénarios, de courts-métrages, j'ai écrit un long-métrage. Donc voilà, c'est des projets qui prennent du temps. Ça, ça demande beaucoup d'investissement, de temps. On espère tous évoluer faire des films qui soient, qui soient vus par un maximum de, de personnes. Après, je vis au jour le jour. Hein. Et en référence, hein, j'aime bien les films des polars. J'aime bien les films de Martin Scorsese, tout ce qui est film de... films de mafieux, Les Parrains, c'est des... des classiques. Mais j'aime bien aussi les séries, euh, les séries françaises comme Engrenage, euh, comme Braco. J'aime beaucoup la radio. J'écoutais beaucoup de radio quand j'étais derrière les barreaux. Je me suis retrouvé une période sans télé. Donc il euh, n'y avait que la radio pour m'informer, pour me tenir au courant de ce qui se passait. Donc voilà, je, je zappais un petit peu, je zappais beaucoup euh, à la radio. TSF Jazz, j'aime beaucoup, ça relaxe. Dès que je suis dans, dans un mood un peu plus calme, un peu plus relaxe, euh, j'aime bien me poser parce que le problème de hip hop c'est que ça y a beaucoup de sons qui énervent. J'aime beaucoup TSF Jazz, ça, ça relaxe beaucoup. Ouais. J'aime bien le son posé, calme. Pas pouvoir méditer, méditer, réfléchir sur soi, sur sa condition. Donc c'était un peu ça quoi.
1: J'étais plutôt contente qu'on me permette de parler d'autres choses. Au début, je ne savais pas. Je ne pensais pas vraiment avoir d'histoire à raconter. Puis, avec l'équipe, on a discuté. À un moment, quelqu'un du groupe m'a dit « Toi qui es de la génération Covid, tu en penses quoi de tout ça ?» Je ne suis pas de la génération Covid, moi. Je ne veux pas que ma génération porte le nom d'un virus. Vous, vous avez la génération Y, la génération Mitterrand, la génération Techno. Je ne vois pas pourquoi nous, on serait la génération Covid. Et on a essayé d'imaginer comment serait la vie après. Je n'avais pas de réponse. Je n'avais pas envie de répondre parce qu'on n'en sait rien et qu'à force de rêver ou d'imaginer le pire, on finit par plus faire grand chose. Alors finalement, je me suis dit quand même, moi aussi, j'ai envie de raconter, même si c'est bizarre. Toute cette période pour moi, en fait, ça a été hyper bizarre, mais pas comme vous l'entendez j'en ai presque un peu honte. Je ne savais pas par quoi commencer. La vérité, c'est que moi, le Covid, je l'ai bien aimé. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça fait du mal à plein de monde, mais pas à moi. Moi, ça m'a réconforté, ça m'a protégé, ça m'a permis de lever les yeux. Avant le Covid, ça ne se passait pas très bien à l'école. Au moment du premier confinement, j'étais en troisième. J'étais arrivé en France trois ans avant, en milieu d'année. Alors, je débarque dans une classe et bien sûr, je ne connais personne. Les élèves me regardent mais ils ne me parlent pas. Ils me regardent, ils parlent mais pas avec moi. Et le temps passe, les heures, les jours, les semaines, les mois et les années. Et je ne connais toujours personne. Je suis sur aucun groupe Snap, personne ne me suit sur Insta. J'étais la dernière arrivée. Je n'arrivais pas à me faire à la classe. Et la classe n'arrivait pas à se faire à moi. Pendant le confinement, les gens disaient que l'angoisse, c'était de ne pas être avec les autres. Mais moi, c'était tout le contraire. C'était d'être entouré, mais de ne pas pouvoir être avec eux quand même. Je n'ai pas su créer de relations. Enfin, je ne sais pas si c'est de ma faute. En tout cas, quand le Covid et le premier confinement sont arrivés, je me suis senti mieux, mieux seule qu'entourée de gens avec qui je ne parlais pas. C'est comme un poids qui partait d'un coup. Le poids des regards et de la distance. La peur d'être assise dans une grande salle de classe pleine, mais vide. Comme tous les gens de mon âge, la génération Covid, je suis passée de l'école à l'école à la maison. Drôle de programme. J'ai rapidement installé ma petite routine. Levé, salle de bain, petit déjeuner. Un verre de jus de fruits, deux petites tartines. Vêtements, brossage de dents, puis départ pour l'école, quatre mètres plus loin. La journée commençait. Ordinateur, zoom, révision, fiches, cours à distance, tout ça, tout ça. À midi, pause déjeuner. Je mangeais avec ma belle-mère, puis retour dans ma chambre. Enfin, retour en classe. Les gens, avec le Covid, parlent toujours des occasions manquées, de ce qui ne s'est pas passé de leur jeunesse volatilisée, de l'ennui, du besoin de voir les autres, d'avoir un mec, du ras-le-bol des parents, de l'impression d'être en prison. Pas moi. Moi, j'ai appris à sentir passer le temps différemment, sans plus aucune tristesse, à prendre de grandes respirations et à l'apprivoiser. À accepter sa lenteur, mais aussi sa douceur. Ça m'a fait plaisir de ne plus entendre de voiture et de savoir que la Terre allait mieux sans nous. Ça m'a aussi fait plaisir que tout ce à quoi je ne comprenais rien s'arrête l'espace d'un instant. Comme si on pouvait recommencer à zéro, sans histoire, sans passé, sans toute la douleur qu'on a accumulé en nous. J'ai beaucoup fermé les yeux durant le confinement, pas pour m'échapper, mais pour aimer ce prison-là. À la maison, j'étais très organisée, je passais d'un prof à l'autre. Je profitais des minutes de flottement entre deux cours pour aller prendre des gâteaux que j'avais cachés dans un tiroir ou aller aux toilettes. J'étais bien. Personne à côté de moi pour ne pas me parler. Au moins, la distance était claire. Des fois, en vrai, c'est moins triste d'être derrière un ordinateur. Ce n'est pas histoire de se sentir protégé. Moi, j'ai pas besoin qu'on me protège. Ce n'est pas non plus que j'avais envie de voir personne. Mais c'est comme ça. J'avais 15 ans. Je me réveillais tous les matins avec la boule au ventre. Sur le chemin de l'école, j'y allais en traînant les pieds. J'avais pas envie, je vous raconte même pas. J'ai le souvenir de plein de prénoms de gens de ma classe. Il y avait un Yasser, un Yanis, une Sabrina, deux roses. Je suis sûre qu'il y en a plein qui se rappellent de mon prénom. Je m'appelle Rania. Ça ne s'oublie pas Rania. Mais ça ne veut pas dire qu'on jouait ensemble ou qu'on parlait dans la cour. Ça ne veut pas dire qu'on a partagé des histoires ou des secrets. Ça ne veut pas dire qu'on était ensemble, même si on était ensemble. Je devais rentrer au Burkina Faso cette semaine. Ça fait deux ans que je n'ai pas vu ma mère. Elle est restée là-bas. Je me souviens que quand je suis partie, je n'ai pas pleuré. Ma mère est forte et je voulais l'être aussi. Je viens de Ouagadougou, c'est ma ville. Là-bas, des copains j'en ai plein. Ils s'appellent Hakim, Flora, Uriel. Il y a aussi mes cousines, Nadège et Clémence. Ça fait deux ans que je ne suis pas rentrée et je devais partir avant-hier. Mais j'ai préféré rester encore un peu ici, pour vous parler, pour vous raconter quelque chose. Je m'appelle Rania, je suis vivante et je suis heureuse. Mais je suis en colère aussi. Pas la colère que vous croyez, pas celle que vous imaginez, pas la vôtre avec vingt ans de moi. Ma colère je n'arrive pas à mettre de mots dessus. Je ne sais pas encore son prénom, mais elle est là, bien là, et elle ne va pas partir. J'ai beaucoup pensé à elle ces 18 derniers mois, dans ma chambre ou dans mon lit. Et puisqu'elle et moi on s'apprécie, on va prendre le temps de se connaître, de manger ensemble des petits gâteaux et de boire des verres de jus de fruits. Elle va devenir adulte. Ma génération, je voudrais qu'on l'appelle la génération forte. Pas Covid, forte. Parce qu'on n'est pas comme le phénix, on renaîtra pas des miettes que vous nous laissez. On fera autre chose. C'est tout. On se racontera d'autres histoires et on inventera d'autres trucs. On sera vivant aussi. Mais un tout petit peu différemment.
4: Est-ce que pour vous, l'écologie, c'est important
3: C'est évident que c'est important, parce que c'est la préservation de notre planète qu'on a déjà pas mal abîmée, alors si on continue, c'est abominable. Comment on pourrait faire ah, Je ne sais pas par où on peut commencer. Peut-être les plus petites choses, si on essaie de les faire correctement, mais on est tellement nombreux à ne pas faire les choses correctement, et
2: je ne parle pas de nous en tant que personnes civiles, je parle des sociétés, des entreprises, qui doivent respecter les règles également. Au niveau individuel
3: finalement que c'est le plus important. Il faut que ce soit au niveau sociétal.
0: Je m'appelle Moïse.
3: Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour les générations à
4: venir comme pour votre
0: enfant Ah oui Dans nos villes on a envie de plus d'espace de verre, de moins de pollution, moins de voitures. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter
3: je m'appelle Eve.
1: Qu'est-ce qu'il faut changer pour les générations futures Tout, euh,
3: la société de consommation, l'agriculture la, la, de masse, tout, tout ça, l'industrialisation de, de tout. Euh, il faut revenir à des choses plus humaines, plus petites, plus locales. Comment vous imaginez euh,
1: le monde euh, dans 50 ans euh, Vous croyez que le problème de la pollution sera résolu
3: Bah moi, le monde là, ça m'inquiète un petit peu en fait, le monde de demain là. Euh... Mais bon, je voudrais pas vous faire trop désespérer, les, les jeunes enfants, mais j'ai l'impression qu'on s'oriente on vers quelque chose de pas très, euh, positif. pas très positif. Mais bon, je pense qu'il faut, euh, faut agir et puis je pense que vous avez une conscience beaucoup plus, plus écologique que nous, en fait. Mais bon, ça va aller, hein <rire> Comment imaginez-vous la vie dans 50 ans Les problèmes de la pollution seront-ils résolus à votre avis
6: Je ne pense pas, mais j'ai bon espoir qu'on euh, qu soit dans la bonne direction à ce moment-là. Améliorer la qualité de l'air, par exemple.
3: Bon, oh bah merci, ça nous a fait super plaisir de vous interroger.
6: De rien. Merci à vous et bon courage.
0: Nous, les vivants, un podcast réalisé par Étienne Gracianette. Le projet sonore Nous, les vivants a installé ses micros pendant un an au Nouveau Théâtre de Montreuil, à la Maison des Femmes Maliennes, au Wake Up Café, ainsi qu'à la Maison des Femmes Thérèse Claire. Les sons que vous avez entendus dans ce podcast ont été produits par les participantes et les participants des ateliers et lors d'un spectacle créé par Alexandre Planck. Création musicale originale, collectif La Boutique. Un projet de la Porte à Côté, Making Waves, le collectif La Boutique et le nouveau théâtre de Montreuil.